0: Dobrý večer, začína sa náš pravidelný piatkový úvehovor. Ak sa človek dobre v noci nevyspí, zvyčajne nemá v priebehu dňa dostatok energie na zvládanie všetkých úloh, ktoré potrebuje urobiť. Niektorí ľudia spia dobre, no pritom chrápu tak, že sa nevyspí. nevyspia teda ostatní členovia rodiny. Aby človek mohol počas dňa pracovať, mal by sa v noci kvalitne vyspať. Na kvalitu spánku vplýva veľa faktorov. Dnes budeme hovoriť o poruchách spánku, chrápaní, nočných morách a ďalších faktoroch, ktoré majú vplyv na zdravie človeka. Naše pozvanie do Košického Štúdia Rády Lumen prial prednosta ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pava Jozefa Šafárika v Košiciach a viceprezident Slovenskej spoločnosti pre spánkovú medicínu Slovenskej lekárskej spoločnosti, pán profesor William Donič. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Pozdravím všetkých poslucháčov Radia Lumen.
0: Počúvate nás v priamom prenose, vážení poslucháči. Budeme teda odpovedať aj na vaše konkrétne otázky, ktoré pošlete formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
2: Zmiznúť niekam na mesiac, s ním tajný rieka a ničiac. Vám poviem vám, zima leto. Stále nikto nám neje. Si útainí sa. Malý útek. Je si
0: Pán profesor, možno by sme na úvod mohli našim poslucháčom vysvetliť, prečo vôbec spíme. Veď keby sme nespali, máme 8 hodín k dobru na iné aktivity.
1: Veľmi dobrá otázka a oveľa ťažšia odpoveď. Dodnes sa o tom vedci dohadujú. Čo je hlavný dôvod, prečo spíme? Jedna vec je, že vieme skôr to, čo sa stane, keď nespíme. A to, čo sa stane, keď nespíme, pozná každý na sebe, ako je unavený, vyčerpaný, nervózny, je väčší výsky dopravných nehôd, ale aj iné zdravotné problémy, ktoré sa pridružia, ako je depresia, ako je vyčerpanosť, nevýkonnosť práci a podobne. Je niekoľko teórií, ktoré sa snaží vysvetliť prečo spíme. Dnes sú k dispozícii vedecké metódy pre výskum spánku, čiže sa používajú nielen elektroencefalografické prístroje, ktorý základ bol položený až niekedy v 50. rokoch, ale dnes sú aj zobrazovacie metódy, tzv. funkčná magnetická tomografia, a sú ďalšie techniky, PET scan, ktoré umožňujú zobrazovať funkciu centrálneho systému počas spánku a počas bdelého stavu. Je možné analyzovať metabolický obrad e, e, z glukózy v mozgu počas spánku, počas rôznych štády spánku. A tam sa zistilo, paradoxne, že počas spánku je vyššia spotreba e, kyslíka ako za bdelého stavu. To hovorí o tom, že ten spánok je naozaj dôležitý a že organizmus počas tohto obdobia plní nejakú veľmi dôležitú funkciu. Inak by určité toľko energie na ten účel nevynakladal. Ďalšia otázka je, ako ten spánok, čo by sa stalo, keby sme spali kratšie. A ako sme zvyknutí, tak to tiež vieme, že dĺžka spánku by mala byť viacej ako 6 hodín. U niekoho je tých 6 hodín ako dostatočná doba a u niekoho ani 8 hodín nestačí alebo 9 hodín, čiže to, čo či je na 10 hodín, to už sa považuje za patológiu a to medzi tými 6 a desiatimi sa považuje ako za ten normálny fyziologický rozstýl v populácii. Zrejme je to dané geneticky. Sú ľudia, ktorí sú odolnejší voči nedostatku spánku ako druhý, U niekoho je zvýšená citlivosť na skrátenú dobu spánku už pri prechode z letného na zimný čas. A e, teda opačne, zo zimného na letný. A keď sa skracuje tá doba spánku, hej, paradoxne nechýba nám, keď spíme o tú hodinu dokšie pri prechode z letného na zimný čas, to ako organizmus nevníma ako nejakú poruchu alebo chybu. Ale keď sa skrátí ten čas spánku, aj v takomto prípade, tak sa človek cíti nesvoj a má pocit ako keby tie vnútorné biologické hodiny neboli dostatočne synchronizované s intenzitou slnečného svetla, ako sme o tom minule hovorili. Ďalším problémom je, že niektorí veci sa domnievajú, že počas spánku dochádza ku očisťovaniu centrálneho systému, zbavovaniu sa odpadových produktov. A majú na to niektoré dôkazy, ktoré hovoria o tom, že napríklad sa akumuluje patologické proteíny, ktoré sú v mozgu prítomné napríklad pri alzheimerovej chorobe. A pokiaľ ten spánok nie je dostatočný, tak sa tieto proteíny v mozgu nachádzajú. Jej možné zobraziť pomocou špeciálnych metód. Ďalšia funkcia má vzťah ku tvorbe dlhodobej pamäti. Z krátkodobej pamäti do dlhodobej sa prenášajú informácie, ktoré si potrebujeme zapamätať alebo ktoré si potrebuje organizmus zapamätať, ktorým priklada dôležitosť. A tie, ktoré sú menej dôležité, tie sa vyčistia a urobi sa miesto pre ďalšie. Čiže tá krátkodobá pamäť tá je obmedzená svojou kapacitou, kdežto dlhodobá pamäť tá, zdá sa, nemá žiadne limity. A čo sa týka spánku ako nedostatku spánku, vieme u novodredencov, ktorí trpia od narodenia um, takou chronickou nespavosťou alebo poruchou spánku, tak do niekoľkých týždňov zomru. Čiže ten spánok je dôležitý a dôležitý aj z toho hľadiska, že nie len človek, ale aj všetky cicavce, dokonca aj iné živočichy, ktoré majú nervovú sústavu, tak vykazujú známky aktivity a teda vdelosti alebo tej, tej spánkovej aktivity v takejto cirkadiálnej rytmicite. Čiže je to fenomén, ktorý je dôležitý a ktorý je spoločný pre rôzne živé organizmy.
0: Prále som hľadala otázky, pretože viem, že minule nám prišli také zaujímavé otázky od poslucháčov, ale sme ich nestihli ešte odpovedať. A tie sa týkali napríklad učeniu v hladine alfa. Či to môže pomôcť podľa vášho názoru pri zaspávaní?
1: No, áno, sú rôzne metódy, ktoré navodzujú tú hladinu alfa, jednak meditačné metódy a mali by viesť k lepšiemu zapamätávaniu sa. Avšak tie tréningové metódy na lepšie si zapamätávanie látky alebo alebo čísel sú skôr tak zamerané na rôzne techniky ako si zlepšiť pamäť. Samotný spánok určitým spôsobom napomáha k fixácii a vytváraniu tej dlhodobej pamäti. Hladina alfa je typická svojim elektroencefalografickým záznamom, ktorý hovorí o tom, že ten človek ešte nespí, ale je aspoň v relaxovanom stave. Skôr sa myslí, že v tomto stave je odblokované to, čo za normálnych okolností, tie neuróny má človek v podvedomí blokované. Čiže sa dostáva aj k takým kombináciám a e, skombinuje si informácie z predchádzajúceho obdobia, z vlastnej skúsenosti, to, čo načítal, že tá kreativita je potom ako väčšia v tej hladine alfa. Sú popísané prípady z histórie, kedy niektorí vedci prišli na tie najdôležitejšie svoje objavy práve počas spánku alebo počas takejto meditácie v hladine alfa. Takže áno, relaxácia, odpočinutie si niekedy návrat z dovolenky alebo proste z takého obdobia, kedy sa človek zbavil tých bežných stereotypov, ktoré nám určitým spôsobom blokujú to myslenie. To je aj dôvod, prečo by sa malo cestovať a prečo ľudia, ktorí veľa cestujú a majú viacere vnemy a skúsenosti, tak sú potom kreatívnejší a lepšie riešia problémy.
0: Ešte k tomu učeniu jednu takú mini otázočku máme z predchádzajúcich stretnutí. Či môže pomôcť dať si pod hlavu pred spaním? Či bude úspešný na skúške ten daný posluchač?
1: Závisí to od toho, v čo veríte. <laughs> viera je nielen uzdravuje a tu už je jedno, či je to viera v Boha, alebo či je to viera v nejaký amulet, alebo čokoľvek. Tá viera svojím spôsobom nás nastavuje tak, že náš centrálny nervový systém sa potom začne svojím spôsobom správať tak, aby nás k tomu cieľu doviedol. Čiže veľmi ťažko sa niečo naučíte, keď si budete hovoriť, ja to nenávidím, ja to nemám rád a to je zbytočné, čo sa učím. Určite si to takto nezapamätáte. Avšak pokiaľ sa dokážete motivovať a vysvetliť si, prečo sa túto látku potrebujete naučiť, čomu to povedie, eventuálne čo sa stane, keby ste to nezvládli, tak tá vnútorná motivácia potom vytvára podmienky aj prostredníctvom tvorby rôznych neurohormónov a mediátorov, že tomu mozgu to lepšie funguje.
0: Tak poďme k našej téme. Čomu sa vlastne v tejto dobe venujú vedci, pokiaľ ide o spánok, nejaké novinky v tom vedeckom výskume, ak by ste nám prezradili, pán profesor?
1: Kvôli covidu už sa nekonali prezenčne prakticky dva roky žiadne kongresy, takže to chýba, ale mali sme distančne, takže niektoré nové informácie vám môžem povedať, v tej oblasti liečby chrápania napríklad sa hľadajú lieky, ako taký svetý grál liečby chrápania, nejaká tabletka, ktorá by pomohla tomu, aby človek nechrápal alebo nemal tie dýchania. dychania. Dlhý čas sa myslelo, že také niečo vôbec nie je možné, ale to, čo sa javí nemožné, tak druhý, pre druhých je to výzva, a hľadali rôzne možnosti, ako to dosiahnuť. Zdá sa, že nejaká možnosť predsa len je kombináciou e, takých dvoch látok, ktoré sa používajú už ako bežné medicamenty za iným účelom, ako napríklad nepokojnom e, močovom mechúre a zase ADHD u detí, tak sú to látky, ktoré už boli vyskúšané, ktoré už majú svoje schválenie a ich kombináciou je možné dosiahnu zvýšený tónus svalov horných dýchacích ciest, čiže ako keby boli tie svaly také preexcitované a tým to chrápanie je nižšie a nedôjde k obštrukcii. Toto sa podarilo profesorovi Montemurovi z Bostonu takéto lieky vyskúšať a prezentovať už aj u ľudí. A nie je celkom jasné, do jakej miery to vplyvňuje štádia spánku a ako sa tí ľudia budú cítiť z dlhodobého hľadiska. Ale na tej úrovni tých svalov zdá sa, že tam to funguje. Je predčasné povedať, že toto je hneď tá správna cesta, ktorou by sa tá liečba mala uberať, ale každý vedecký poznatok nám prináša nové informácie a podľa toho sa môžeme potom do budúcna zariadiť. Ďalšiu oblasť, ktorej sa venuje výskum v oblasti spánkovej medicíny, je účinok napríklad leptínu a grelínu, takýchto hormónov, ktoré regulujú pocit sítosti a pocit hladu, do jakej miery môžu ovplyvniť aj samotný spánok alebo schopnosť udržať to dýchanie počas spánku aplikácia, aplikácia vlastne leptínu ako signálu nasytenia prostredníctvom inhalácie cez nosovú sliznicu, kedy do určitej miery obchádza hematoencefalickú bariéru, alebo cez ktorú bežne ako táto látka neprechádza, a to je dôvod, prečo nie sú nejaké účinné lieky na ten účel, tak v experimentoch na myšiach a na potkanoch sa zdá, že takto by sa mohla táto látka používať. To je tá cesta hľadania nejakej tej tabletky. Okrem toho sa sleduje, do jakej miery nedostatok spánku je príčinou dopravných nehod a ako im zabrániť, ktorí ľudia sú náchylní na takéto dopravné nehody z únavy, pretože sa zistilo, že nie všetci, ktorí majú aj ťažké obstručné spánku a pnoje, nutne musia spôsobiť tú dopravnú nehodu. Avšak vo väčšine to platí pokiaľ sa niekto nevyspí, lebo chrápe, lebo má tie zástavy dýchania a to kyslíka preto sa musí počas noci niekoľko e, desiatokrát alebo až stokrát e, zobudiť, tak je potom na druhý deň unavený, vyčerpaný a to vedie, k dopravený nehodám aj počas dňa. E, ale ako všetko v biológii, nič nie je absolútne, stále sa nájdú výnimky, ktoré sa ako z toho pravidla Vymikajú a na takýchto medzných prípadoch je možné študovať tie mechanizmy. Hm. Ako je to možné, že u niekoho alebo u väčšine áno a akurát u tohto človeka nie. To je tak prípad toho, že Napoléu napríklad spal 6 hodín a mu to stačilo a nemal ovplynené nejaké mozgové funkcie a rozhodovania alebo geniálny vojvodca. Tak to je tiež prípad, že tie extrémy v biológii sú.
0: No, to, by sme, to by ste mali zistiť, že prečo mohol spadla tak maličko a <laughs> bol výkonný. Je
1: to dané zrejme tou genetickou predispozíciou.
0: Tie mikrospánky, ktoré majú vodiči, keď sa teda dobre nevyspia, to je ako prvá fáza už spánku, alebo čo to je vlastne ten mikrospánok? Mikrospánok
1: znamená náhlú stratu vedomia, to znamená náhle zaspanie. Aj objektívne na elektronecefalografickom zázname je možno vidieť, že ten mozog ako keby na určitú krátku dobu e, upadol do spánku. Vtedy dojde ku relaxácii svalov a neudrží volant. Aj keď to trvá len sa to malo, mikrospánok, lebo to trvá niekoľko zlomok sekundy, aj to stačí na to pri takej rýchlosti 130 km za hodinu na diaľnici, aby sa dostal mimo vozovky. Takže áno, je to taký prejav. A kedy vzniká? No, vzniká práve predchádzajúcej spánkovej deprivácii alebo nekvalitnom spánku predtým. Z toho potom vyplynuli aj tie legislatívy, tachografy a povinné, povinný odpočinok pre vodičov, kamionov a autobusov. A, no a napriek tomu viete, že stále sú avárie a, a, a ľudia zomierajú na cestách moru.
0: Zrejme tým, že každý človek je iný. Možno niekomu stačí tých 8 hodín a niekto potrebuje viac.
1: Áno, tá e... rezistencia voči nespavosti je individuálna, tak ako sa vyberajú kozmonauti pre špeciálne svoje e, biologické schopnosti, nielen mentálne, ale aj fyzické. E, takisto ako sa vyberajú ľudia do tímov podľa toho, aké majú svoje založenie tak takisto sa dajú vybrať aj ľudia, ktorí sú odolnejší a rezistenčnejší na nedostatok spánku a zase ľudia, ktorí sú veľmi vulnerabilní.
0: A Je šanca, pán profesor, že sa uskutočnia v tomto roku nejaké medzinárodné konferencie alebo kongresy, ktoré ste mali pravidelne?
1: Áno, teraz už tá šanca je, už aj niektoré kongresy začali, napríklad Diabetologický kongres, American Diabetology Association alebo Society v New Orleans a ďalšie kongresy sa plánujú. Ono distančne sa to veľmi pekne povie, že sa zorganizuje kongres, ale ten organizátor toho kongresu s tom má veľmi málo. Pretože pokiaľ nie sú zapojené do toho farmaceutické firmy alebo výrobcovia prístrojovej techniky, ktorí v rámci tých kongresov vystavujú a vlastne celý ten kongres financujú, tak je to veľmi ťažko organizovať.
0: My sa dnes budeme venovať ešte tak podrobnejšie trošičku chrápaniu a už prichádzajú nejaké sms tak pred hudobným osviežením a zo pár SMSiek. Dobrý večer, čo spôsobuje, keď po prespanej noci sa ráno cítim, ako keby som vôbec nespal. Čo spôsobuje, že v noci mám pocit hladu? Čiže zrejme je unavený aj po spánku a má pocit hladu v noci.
1: Ten pocit hladu môže byť zapričinený rôznymi mechanizmami. Môže to byť určitá hypoglykémia, nedostatok krvného cukru, ktorý vyvolá pocita ľadu. Preto by sme potrebali anamnesticky viacej, na jaké ochorenia sa nám lieči. Sú ľudia, ktorí počas spánku vstanú a nekontrolovateľne idú do chladničky, z nej si vyberú, zjedia a lánu a potom sa čudujú, že pribierajú na telesnej motnosti a ani si to nevedomujú, že do tej chladničky chodia. Čiže aj takéto prípady sú. Ale ten pocit hladu môže súvisieť aj s tým, že keď človek v tej posteli bojuje O a tie svaly spotrebujú viacej energie a tepe, takže ten hlad sa proste dostaví. A ďalšia vec je, aké sú vôbec návyky človeka 3 hodiny pred spánkom by nemal jesť. E, vo večerných hodinách sa neodporúča jesť preto, lebo sa viacej ukladá do formy tuku e, to, čo zjeme proste v noci. A kto si chce kontrolovať telesnú hmotnosť, tak by mal toto dodržiavať.
0: Ďalšia otázka. Spím 7 až 8 hodín, ale ráno sa cítim unavený, trvá to viac rokov. Predtým som bol ráno svieži, nemal som ani úraz, ani chorobu. Podpísaný je posluchač Jan, 75-ročný, takže podobný prípad.
1: Áno, ale tu treba povedať, že s vekom sa tá kvalita spánku zhoršuje. Čiže už po 60 sa začína zhoršovať a po 70-ke ešte viac. Skracuje sa štádia spánku, napríklad štádium REM. Takže tento človek môže mať pocit, že ten spánok nie je kvalitný, aj keď z hľadiska časového by sa zdalo, že spí dostatočne doho. Čiže na kvalite spánku závisí to, ako trvajú jednotlivé fázy spánku. A vekom sa táto architektonika narušuje. A to sa dá, aj sa zistilo na veľkých súboroch, že je to proste tak.
0: Dá sa nejako pomôcť tomu problému?
1: Jedným z riešení v poslednej dobe je melatonin. Používal sa aj počas COVIDu, lebo je to antioxidant a svojím spôsobom imunostimulans. Uh, nie je to práve hypnotikum, je to liek, ktorý skôr synchronizuje tie biologické hodiny s intenzitou snečného svetla, pretože je to prirodzený hormón, ktorý sa vylúčuje uh, počas spánku. A je vlastne aktívny počas spánku a počas dňa sa ako pripravuje tá jeho produkcia. On sa malo množstve produkuje aj počas dňa, ale nemôže sa uplatniť, pretože dopad fotónov na svetnicu blokuje mechanizmus jeho účinku. Až keď nastane tma, tak až vtedy sa uplatní a navodí spánok. Preto by sme mali spať v tmavej miestnosti, dostatočne chladnej miestnosti, tichej miestnosti. To patrí ako k tej spánkovej hygiene. A to vieme aj teraz v letnom období, keď je príliš horúco, tak sa nám ťažko spí. Lebo telesná teplota, keď poklesne, tak to je signálom pre organizmus, že mal by spať. A preto sa dáva aj tá horúca sprcha, ktorá... Uvoľní cievy, v ktoré potom vyžeria viacej tepla do okolia a tak sa organizmus paradoxne ochladí, čo by ste si mysleli, že sa vlastne od tej sprchy zoreje. Ale opačne to pôsobí.
0: Čiže kto chce zaspať, radšej teplú sprchu nech si dá.
1: No, teplú
0: A je to, že skoro ráno už je svetlo, tak aj to môže na niektorých takých ľahkých spáčov pôsobiť.
1: Áno, uh, tak iné je to svetlo v zime a iná je dĺžka dňa hej, ako to. Ale keď sa zase porovnáva napríklad okolo rovníka, kde je to rovnako dlho, tak aj tam je ten biorytmus 8 hodín spánov.
0: Takže my teraz ponúkneme chudobné osvieženie. Našim poslucháčom, ak máte nejaké otázky na pána profesora, pište ich formou SMS správ na číslo 0914 186 229.
3: Myšlienka nás spája, vracie my sa z kraje. Schytil miesta Mal len prázdne kesta Zvítol nádivná No Život dejiny píše, my melená skrýše, skríše, ime strach nás. Snad razom vidie. Verím, že to príde. Svet má mnoho krá do A
0: Dnes hovoríme o poruchách spánku. Budeme hovoriť o liečení chrápania. Naším hostom je pán profesor William Donič ktorý sa výskumu spánku venuje už desiatky rokov, by som povedala, pán profesor.
1: 30.
0: No 30 rokov. Je prednostom Ústavu lekárskej fyziológie, lekárskej fakulty UPEŠ v Košiciach a taktiež viceprezidentom Slovenskej spoločnosti pre spánkovú medicínu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Ak máte nejaké otázky k tejto téme, môžete ich formou SMS správy poslať k nám do Košíc na číslo 0914 186 229. Pán pra- profesor, teda poďme k tomu chrápaniu. Má to aj nejaké následky zdravotné, alebo teda len nás rúšia tí, ktorí chrápu?
1: Každopádne chrápanie ruší. Ruši okolie, ale má dopad aj na zdravie toho, ktorý chrápe. Vysvetlíme si, ako ten mechanizm vzniká a prečo to nie je len nejaká kozmetická záležitosť. Čo sa vlastne deje, keď pacient začne chrápať? Za normálnych okolnosti, zase to súvisí s vekom, deti nemajú čo chrápať, ani nesmierú chrápať a dospelý by nemal chrápať, pokiaľ má priechodné dýchacie cesty. Avšak mnohí, už po 40 hlavne muži, začnú chrápať z toho dôvodu, že alebo priberú na telesnej hmotnosti a ten tuk sa uloží aj v oblasti krku, čím sa zhorší my to môžem, kolapsibilita dýchacích ciest, takže sa skôr uzatvárajú. Alebo je to spôsobené tým, že samotná regulácia z centrálneho systému tónusu tých svalov, ktoré udržiavajú priechodné dýchacie cesty, už nefunguje tak, ako keď boli mladší. To chrápanie je spôsobené vibráciou mekých časti horných častí dýchacích ciest. Čiže horné podnebie, meké podnebie, koreň jazyka, potom ostatné štruktúry, ktoré sa nachádzajú v ústach. A prinosové dutiny toto chrápanie zosilujú tak ako na base proste ten drevený ozúč, tak aj v tomto prípade dosahuje chrápania až 90 decibelov, čo je hluk, ktorý spôsobuje nákladné auto. No, takýto zvuk je nepríjemný pre okolie, aj pre susedov. Dochádza ku vibráciám stien, alebo samotné poháre sklenené hej, vo vitrine začnú vibrovať. No ale má to dopad aj na samotného pacienta, pretože tieto silné vibrácie zdá sa, že poškodzujú vnútornú výstelku ciev, hej, karotid. Takže takýto chrápač je skôr náchylný k tomu, že vznikajú zhrubnutia steny cievy na krčniciach, ktoré sa potom ľahšie uzatvára, lebo sa tam ukladá e, kalciové ióny a tým pádom vzniká predčasná mechanicky spôsobená ateroskleroza. E, chrápanie je, je samozrejme zvukový fenomén, ale je to. Predstupeň tzv. obštručného spánkového apnoe, pretože samotné chrápanie prechádza v tých ďalších štádiách do uzáveru dýchacích ciest. Čiže najprv je zvýšené chrápanie, pretože sa zúži priechod dýchacích ciest a to vedie k zvýšenej rýchlosti prúdu vzduchu, ktorý rozvibruje tie mäkké časti tkaniva, podobne ako zástava vo vetre, keď počujete ak trepoce, tak podobne aj tieto meké štruktúry sa rozvibrujú. Preto keď dôjde ku dilatácii, k rozšíreniu týchto dýchacích ciest, či už aplikáciu pozitívneho tlaku do dýchacích ciest alebo to stimuláciou cez tie nové medicamenty, tak tá rýchlosť poklesne a vibrácia sa zastaví a samotné to chrápanie je menej intenzívne. Pokiaľ dôjde k uzáveru dýchacích ciest, je to veľmi ťažko počas spánku obnoviť, pretože mechanicky uzatvorí vchod do dýchacích ciest, do, do tracheí, zapadajúci koreň jazyka a vzduch sa nedostáva do plúc a tým chýba kyslík. Počas spánku si to človek neuvedomuje a je odkázaný na poplachový systém cez chemoreceptory, ktoré merajú množstvo kyslíka v krvi a hladinu CO2. A keď sa zistí, že je to už nízka hladina kyslíka, tak sa spustí všeobecná poplachová reakcia, ktorá vedie ku zostupu srdcovej frekvencie, ku prebudeniu zostupu krvného tlaku. A toto sa môže diať aj 300 krát za noc, lebo tá, ten uzáver dýchacích ciest sa na chvíľku uzavrie, takto sa náhle zobudí z toho a potom obnoví sa dýchanie, zase po chvíli upadne do toho takto sa to cyklicko opakuje. Preto je to nebezpečné. A dnes o tom veľmi dobre vieme, pretože máme technické prostriedky, ktoréme môžeme merať kontinuálne hladinu kyslíka v krvi, teda saturáciu kyslíka v krvi kyslíkom, hladiny CO2, transkutánnou kapnografiou, a vieme, ako tie krvné plyny počas tej apnovickej pauzy vyzerajú. Nemusíme to robiť odberom krvi a strupovým prístrom. Tie nové technologie toto už umožňujú. Takže človek, ktorý má obslučne spánkové apnoe a takéto intermitentné poruchy dýchania, má aj intermitentný spánok. Pretože zobudí sa na to, na tú poplachovú reakciu. Pokiaľ sa nám podarí včas zasiahnuť, že sa nestihne ešte zobudiť, tak ho vieme jemným spôsobom cesto preniesť. To je systém napríklad tej našej elektrické aurikulárnej stimulácie, ktorou elektrickým impulzom zvýšime tónus dýchacích ciest s reflexným mechanizmom a nedôjde k tej v obštrukcii, ktorú odstraníme skôr, než by sa mohol kompletne uzavrieť ten vchod do dýchacích ciest. E, ťažšie sa rieši, keď už ten e, koreň jazyka zapadne, pretože bez zobudenia e, sa dýchanie neobnoví. E, Človek je vystavený aj rizikám poru srdcového rytmu v tomto prípade, pretože vzniká náhle zostup hladiny CO2 v krvi, takzvaná hyperkapnia a tým aj acidoza, ktorá ovplyvní generovanie srdcového rytmu a vôbec funkciu prvodového systému na srdci. Tak sa môže stať, že takto človek môže dostať fibriláciu komór a môže sa srdiečko zastaviť. Nie je to také nie celkom časté, pretože keď sa zistí, že človek zomrel v posteli bez nejakých zjavných príčin, tak sa to poväčšine uzavrie, no tak zomrel na infarmiokardu. A pokiaľ neboli výsledky zo spankových laboratórií, tak sa to daj dalo akceptovať, pretože na tom srdiečku sa stále niečo nájde. Ale... Boli prípady, aj my sme mali taký prípad, kedy prvotná bola zastava dýchania a až potom sa zastavilo srdiečko, ktoré sa podarilo elektrostimuláciou, to znamená defibriláciou, znova obnoviť srdcovú činnosť a tento človek sa z toho dostal. To je náš konkrétny prípad, ale takých vo svete je popísaných veľa. To hovorí o tom, že pri obšručnosti spánkov a pnoje dochádza k funkčným poruchám dýchania, ktoré môžu mať potom následok až smrť v prípade takejto kombinácie s poruchami srdcového rytmu.
0: Aké možnosti liečenia existujú, pán profesor? Čo sa dá robiť proti chrápaniu?
1: K tomu sa tiež dostaneme, ale ešte je dôležité povedať, že toto je len špička ľadovca zastava dýchania, poruchy srdcová rytmo. A na toto navezuje celý rad ďalších endokrinných problémov, pretože keď sa dostatočne nespí a tie štády spánku neprebehnú ako majú, takzvaný spánok pomalý vln alebo slow way sleep, tak niektoré hormóny sa vôbec nevylúčujú alebo sa vylúčujú v menšej miere. A to vedie k poruchám endokriného systému. Takto býva vzťah medzi cukrovkou a poruchami dýchania počas spánku, kde ten vzťah je zrejme obojsmerný. Aj um, samotná cukrovka môže spôsobovať tzv. neuropatiu, perifernú neuropatiu, ktorá zase spôsobuje to, že tie svaly, ktoré udržiavajú priechodnosť dýchacích ciest, nie sú správne stimulované a viacej takýto človek chrápe a má zastavi dýchania, skôr sa u tie dýchacie cesty uzavrú. Na druhej strane tá stresová reakcia, vedie k inzulinovej rezistencie a tá sa prejaví potom neúčinnosťou inzulínu a hyperglykémiou, čo je vlastne príznakom diabetu druhého typu. U prvého typu tam je to ten mechanizmus iný, tam je to na autoimunom v základe, kedy dôjde k poškodeniu samotných Langerhansových ostročekov, ktoré prostoku produkujú inzulín. Takže to je ďalšia oblasť, ktorá sa dotýka endokrinového systému. Ale dnes vieme, že sa spánkové apnoe alebo obstručné spánkové apnoe dotýka všetkých oblastí medicíny, tak ako ich poznáme od psychiatrie cez pretože aj v tehotenstve môže byť obshuché a apnoe, či už s prievodným znakom pre eklampsie, alebo môže poškodzovať samotný plod, pokiaľ sú obezné budúce mamičky ohrozujú tým nielen seba, ale aj svoje ešte nenarodené dieťa alebo hypoxia potom vplýva na obidvoch. Takže aj v tomto prípade sa používajú CPAP prístroje, ktoré udržia o priechodné dýchacie cesty, aby mohli dýchať. Veľký pokrok sa dosiahol v tomto výskume, aj my sme mali práce publikované v tejto oblasti, kde sme sledovali hladinu krvného cukru u diabetikov, ktorí boli na tabletkách, to znamená na perorálnej, antidiabetickej liečbe a ktorí zároveň mali syndrom obšučnosť pankové apného, takže potrebovali liečbu CPAP prístrojom na e, pomocou špeciálneho monitora, takzvaného kontinuálne monitorova monitora glikémie, e, ktorý merá v interstíciu hladinu krvného cukru pomocou zavedenej elektrody na oxidázovom princípe, čiže čím je tam viacej cukru, tak tým viacej sa generuje elektrický prúd a ten sa potom vyhodnocuje a prístroj takto určuje hladinu glukozy. Pomocou tohto vieme online vidieť krivku bez toho, aby sme museli si pichať do prsta, čo nepripada do uvahy počas spánku. V minulom období sa robili heroické výskumy, že bola zavedená kanila do prstecielného systému a odoberali sa počas spánku vzorky krvia a tie sa analyzovali. Ale dnes to komfortne merajú tieto glukózové senzory, čo vlastne predstavuje tú revolúciu v diabetológii. No tak sa nám podarilo ukázať, že aj keď človek počas spánku nemá príjem potravy a nemal by mať dôvod na to, aby vznikali nejaké výkyvy v hladine krvného cukru, ak má občutné spánkové apnoe, tak tie výkyvy krvného cukru sú veľmi významné. To vidno na tom zázname. A pokiaľ som takýmto pacientom dali CPAP prístroj a zbavili ich toho stresu z nedostatku kyslíka, tak aj tá hladina toho krvného cukru sa vyrovnala, normalizovala. E, tie mechanizmy, ktoré vedú k zvýšenému zostupu krvného cukru, to sú známe pri strese, dochádza ku zostupu krvného cukru, pretože hormóny ako kortizol a ako adrenalín a noradrenalín, teda stresové hormóny, vedú organizmu ku štiepeňu lykogenu na glukózu a tým pádom stúpa krvný cukor. Pretože za normálnych okolností pri týchto poplachových reakciách sa predpokladá, že organizmus pre boj a útek bude potrebovať tú glukózu. Ale to, co sa deje počas spánku, nemá čo bojovať, nemá s kým bojovať a napriek tomu sa táto všeobecná poplachová reakcia spustí. To má potom dopad pri takýchto opakujúcich sa stresov, že sa fixuje vysoký krvný tlak. Čiže súvis medzi hypertenziou a občupšným spánkovým a bol preukázaný, dokonca Tí pacienti, ktoré sú liečení na trojkombinácia antihypertenzív, že im nič nezaberalo, pokiaľ im dáme CPAP prístroj, tak môžu zredukovať alebo dávku tých antihypertenzív, alebo im stačí jedno, nepotrebujú tú trojkombináciu. Takže tých dôkazov a mechanizmov dnes je už veľmi veľa, ktoré sú preukázané, ktoré sú laboratórne aj klinicky dokázané. A to je zásluha vlastne spankovej medicíny a výskumu v tejto oblasti.
0: A teda na to liečenie používate čo konkrétne?
1: Na liečbu je zlatým štandardom takzvaný CPAP prístroj, o ktorom som a ten prístroj funguje tak a keď si to predstavíme že pomocou interfejsu ktorý je na tvári to znamená nadzálna maska alebo celotvárová maska je pripojený ku zdroju tlaku vzduchu niečo ako kompresor ale není to kompresor je to turbína, ktorá sa otáča veľkou rýchlosťou a generuje prúd vzduchu podľa toho, ako rýchlo sa Krúti táto turbína, tak podľa toho je aj ten tlak aplikovaný do dýchacích ciest. Tam používame tlaky od 4 cm vodného stopca do 20 cm vodného stopca pri takýchto štandardných CPAP prístrojov. A tým, že ten vzduch je vháňaný do dýchacích ciest, neumožňuje, aby došlo ku kolapsu. Bráni tomu kolapsu. A tak dýchacie cesty sú otvorené a pacient môže dýchať, čo by predtým nemohol. Z touto metódou prišiel profesor Colin Sullivan z Austrálie, zo Sydney. Mal som možnosť navštíviť jeho laboratórium osobne. Poznáme sa osobne s kongresov a prostredníctvom mojho mentora, profesora Tomoriho, ktorý s ním pracoval v Oxforde tak sme nadviazali spoluprácu s ním a mali sme niektoré možnosti, ktoré bežne ľudia nemali.
0: Prichádzajú otázky a niektoré aj k tomu chrápaniu, či by ste poradili niečo na domáce použitie? Existuje nejaký mini prístroj?
1: To je na domáce použitie. Aha. Tieto CPAP si pacient aplikuje doma sám. Má to na nočnom stoliku a si to aplikuje sám. Môžeme hovoriť aj o ďalších metódach, alebo tých metódy je celá rada. Prvá je zmena životosprávy. To znamená, kto chrápe a má nadváhu, tak potrebné je zredukovať tú nadváhu a môže toto stačiť. 5 kg, keď schudne pokiaľ má to BMI vysoké, tak potom to stačí a nepotrebuje žiadny prístroj. Pokiaľ to nepomôže, alebo nie je schopný schudnúť, tak tou metódo voľby je práve ten CPAP prístroj, mechanizmom ako sme si vysvetlili. Ďalšia možnosť je intraorálne aplikátory, ktoré robia stomatologovia, zubári, ten sa zaklada medzi horné a dolný rad zubov a tlačí sánku smerom dopredu. Keď je vytiahneme sánku smerom dopredu, tak uvoľníme zadný, zadný priestor, čiže to dýchacích ciez je väčší priestor, kde môže vzduch prúdiť a ten koreň jazyka menej má šancu zapadnúť. Čiže aj to chrapanie je menej intenzívne alebo vôbec. Takže aj takéto možnosti liečby sú. E, problémom každá metóda má svoje pre a proti. E, pri týchto aplikátoroch e, je potrebné urobiť ten aplikátor špeciálne pre konkrétneho pacienta, podobne ako sa robia zubné protézy. Sú aj konfekčné tieto aplikátory, ktoré tak nahrubo sa dajú použiť. Sú aj metódy, kde tá sanka je ťahaná iným mechanizmom smerom dopredu. Skúšajú sa bezkontaktné elektrické stimulátory, ktoré draždia glosofaringálny nerv, ktorý ťahá koreň jazyka smerom von. Bez toho, aby sa musela robiť nejaká operácia, cez kožu sa ten stimulátor proste priloží a aplikuje tak pod bradu. Ďalšie metódy sú elektrostimulačné, kedy sa nasadí stimulačná elektróda priamo na vypreparovaný nerv. a Niečo ako pacemaker, ako kardostimulátor, ale toto je stimulátor vlastne svalov jazyka sa ten jazyk tlačí smerom dopredu a tým uvoľňuje dýchacie cesty. Takže už ten arzenál sa rozšíril aj preto elektrostimulačné metódy. Na Slovensku možno, že našťastie, toho máme minimum, pretože jedna takáto operácia, a to myslím, by vystrelo zdravotné poisťovne ale v Nemecku to bežne robia. 20 tisíc eur stojí operácia, počas ktorej sa nasadí ten, tá elektroda na ten príslušný nerv. Um, referujú o tom na tých kongresoch, o tých výsledkoch, keď sa to dobre nastaví, vraj to funguje a tí pacienti sa majú akože lepšie. Um, Isté, že keď máte elektródu nasadenú okolo nejakého nervu, ten nerv môže byť časom to stimuláciou poškodzovaný a vlastne ten druhý nerv mať nebudete. Čiže takéto invazívne metódy, ja nie som zástancom takýchto metód. My sme vyhnuli vlastnú metódu elektrostimulačnú, ale tá je neinvazívna, to znamená, aplikujeme elektrodu na špeciálny bod v ušnici. Je možné, že tam bude aj viacero iných bodov, ale nám sa podarí identifikovať jeden, ktorý je funkčný. A keď tam tú elektrodu správne nastavíme, tak jednoduchým elektrickým impulzom z maličkého simulátora, ktorý vôbec ten pacient necíti ten impuls elektrický, lebo ho natitrujeme ešte predtým, ako ide spať na takú hodnotu. No potom si to môže aplikovať doma. Máme takto pacienta vyše 8 rokov, ktorý si takto pomocou prístroja a vlastne nahradil ten CPAP prístroja, ani by sa nechcel k CPAP prístroju vrátiť. No, tak to je tiež taká možnosť, ako udržať príchodné dýchacie cesty a otvára to nový prístup, pretože predtým sa nepredpokladalo, že je možné, neinvazívne zvonkášho prostredia ovplyvniť činnosť centrálneho generátora respiračného rytmu. To znamená štruktúry mozgovom kmení, ktoré sú zodpovedné na to, že dýchame. Jedna vec je urobiť stimuláciu bránice, aby sa bránica pohybovala. A druhá vec tie pridružené svaly, ktoré sú utmené a relaxované počas spánku. A my vlastne týmto impulzom zrušíme tu, ten kolaps tých svalov a spravíme ich aktivnejšími. Urobiť to tak, aby ste toho pacienta zároveň aj nezobudili, to je práve tá veda a pracovali sme na tom 6 rokov, pokiaľ sa nám na to prišlo, podarilo prísť, ako to správne urobiť. No.
0: Máme množstvo otázok, pán profesor. Zdá sa, že Vás opäť poprosím, aby ste raz prišli do štúdia, pretože zdá sa, že tých problémov okolo dýchania je veľmi, veľmi veľa. Aj SMS-iek už prišlo veľa a súčasne nám končí dnešná relácia. Takže v tejto chvíli by som... Už chcela len povedať našim poslucháčom, že našim hosťom bol prednosta ústavu Lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, viceprezident Slovenskej spoločnosti pre spánkovú medicínu, pán profesor William Donič. Som rada, že ste svoj čas venovali našim poslucháčom. Ďakujem za zaujímavé informácie.
1: Ďakujem pekne a všetkým poslucháčom Rady Lumen za pozornosť. Som veľmi rád, že máme možnosť o týchto veciach hovoriť, pretože bežne do médií sa takéto veci nedostanú. Asi nie sú atraktívne, ale ľudia, ktorí majú tento zdravotný problém, tí asi vedia, o čom hovorím. Áno, to vidíme Vy aj
0: to podľa pekne. počtu sms Ďakujeme vám, vážení poslucháči, za pozornosť a želáme vám pekný večer.